0: στρατηγική είμαστε σε έναν ωραίο τόπο διαχρονικό. Αυτό που θέλαμε είναι να είμαστε σε ένα αιωνόβιο κτίριο. Αυτό έγινε. Όσοι από τους μαθητές είναι οι πιο παλιοί ε, ξένοι ότι το είδαν εντελώς διαφορετικά. Φανταστείτε ότι ήμασταν στα όρια να βλέπουμε εδώ το δάπεδο. Ε, για να λειτουργούμε από αυτές τις σκάλες που είναι πανέμορφη σκάλα με αυτό το Y, το διπλό Y, ήταν κάτι το αδιανόητο. Τώρα το γεγονός ότι ε, κάνουμε την πρώτη εκδήλωση στο Μουσείο και το βράδυ θα κάνουμε ε, βέβαια και τη διάλυση, σαν διάλειμμα του Masterclass, έτσι, μην έχετε θέμα, είναι σημαντικό. Άρα, ε, θα ξεκινήσω με αυτά που... Ε, συζητάμε αυτή την περίοδο, που είναι, α το πούμε, η επικαιρότητα. Είναι μερικοί και μερικές που θα ξαφνιαστούν για το τι σημαίνει η επικαιρότητα, όταν εμείς το ξέρουμε πριν από μήνες. Άρα εδώ είναι το θέμα της τοποστρατηγικής και της χρονοστρατηγικής. Εξηγούμε. Τι πιο χοντρά, εσύ μου το πει εδώ. Τι πιο χοντρά, Το χοντρά είναι πολύ πιο χοντρό. Είναι πολύ πιο χοντρό. Είστε πραγματικά. Φως. Ο ένας θέλει να αλλάξει το χρώμα. Όλο θέλει το φω. Όλο θέλει το πάχο τη γραμμή. Οι γυναίκε ακόμα δεν είπαν τίποτα, φαντάζομαι ότι είναι. Στέρα θες κάτι ειδικό, κάτι να φαίνεται φαίνεται, ένα μπλεδάκι. Άρα για να σας βάλω λίγο στο πνεύμα θέλω να φανταστείτε το εξής. Θα μιλήσουμε, αρχικά θα μιλήσουμε για την Κύπρο, γιατί α, αυτή η είδηση έπεσε το πρωί. Εντάξει. Λοιπόν. Κύπρος. Θα αρχίσω λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Το ξέρω ότι για μερικού είναι εύκολο, αλλά είναι προσομοίωση. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρετε το τίποτα. Ό,τι θέλετε. Φαίνεται μία είδηση το πρωί, όπου μιλάει ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου. Θα μου πείτε και γιατί να μην μιλάει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά όταν ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου εξηγεί ότι... Θυμάστε ότι η Κύπρος έχει και ρωσικό οπλισμό. Μας εντάξει. Άρα, μιλάει κανονικά για το τι μπορεί να γίνει με τον ρωσικό οπλισμό. Αλλά δεν μιλάει για αυτό το θέμα, γιατί όλοι το ξέρουν. Μιλάει στην πραγματικότητα για το τι μπορεί να γίνει άμα δεν έχουμε πια ρωσικό οπλισμό. Ναι, Αντώνη, σήμερα. Και λέει, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε από τον ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος δεν είναι στον ΆΤΡΟΝ. Κώστο, είχες δει αυτό ότι ο Υπουργός Άμυνας είπε αυτό το πρωί. Όχι, δεν εννοώ, τα ξέρω καλή καλή καρά, λιπότερα... Σωστά, σωστά. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι έχετε μία χώρα η οποία ήταν ουδέτερη έως το 2004 ήταν στους αδέσμευτος. Το 2004 εντάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2008 εντάστηκε στην Ευρωζώνη και το 2022 Ακούμε τον Υπουργό Άμυνα, ο οποίο οποιοδήποτε υπουργό, ο οποίο μα λέει ότι άμα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ούτω ή άλλω προβλέπονται οι διαδικασίε και θα μπορούμε να πάρουμε οπλικά συστήματα για να μην αλλάξει η ισχύ τη εθνική φρουρά. Αλλά υπονοεί τώρα τι, ότι έχουμε κάποια δυναμική, κάποια ισχύ και κάποιοι σίγουρα θα του ρώτησαν και γι' αυτό εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται ας πούμε, άμα μια κλασική πηγή δεν μαζί δίνει πια αυτό που περιμένουμε από αυτήν. Και απαντάει με έναν πολύ όμορφο και ξεκάθαρο τρόπο, είναι πάρα πολύ απλό, θα ζητήσουμε από χώρε που είναι του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είπε από αδέσμευτε χώρες, όπως το περίμενε ο Ιωάννης, οι οποίες είναι 120 στον κόσμο, ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι 30. Ωραία, θεωρία πιθανότητων ήταν πιο εύκολο να πει το ένα παρά το άλλο, δεν το κάνει. Εγώ τώρα σας ρωτάω, δεν σας φαίνεται κάπως... Δεν είναι λίγο πιο προχωρημένο από τι θα πιστεύατε. Σας υπενθυμίζω ότι στην Κύπρο έχουμε εκλογές το 2023, αρχές, ε? πολύ αρχές και έχουμε αυτό το πλαίσιο, άρα θα μου πείτε πώς και έτσι. Το ερώτημα δεν είναι σωστό στην χρονοστρατηγική. Το ερώτημα είναι σωστό άμα το δείτε με έναν άλλον τρόπο και να πείτε ε, αν στην αρχή του 22 δεν είχαν γίνει αυτά που έγιναν μετά τις 24 του Φλεβάριου του 22, αν αυτή η ίδιαση θα μπορούσε να βγει το Σεπτέμβριο. Και η απάντηση είναι όχι. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο που δεν είναι τοπικό αλλά τώρα θα δούμε πως λειτουργεί και η τοποστρατηγική Άρα τώρα εδώ σας μιλάω για την Κύπρο η οποία μιλάει για το ΝΑΤΟ αλλά μιλάει για το ΝΑΤΟ μετά την Σουηδία και την Φιλανδία οι οποίες μιλάνε για τον ΝΑΤΟ Μετά το θέμα της Ουκρανίας Και βέβαια μιλάν μετά την ρωσική εισβολή Στην Ουκρανία Άρα τον Φλεβάρι του 2022 Άρα τώρα θέλω να φανταστείτε ότι είμαστε τον Ιανουάριο και φανταστείτε τώρα ότι κάποιος σας λέει ότι τον Σεπτέμβριο θα μιλάμε και εμεί για τον Άτο. Άρα τώρα, επειδή δεν έχετε κάμερες για σας, ποιος θα σηκώσετε το χέρι, πιο θα το πίστευε. Παδελή εκτός σηναρίου, μακράν. Μακράν ισορροπίας. Θα πάρουμε αυτή την πρώτη σελίδα, θα μπούμε λίγο στα ψωγραφιά. Εγώ προσπαθώ να σας πω το εξής. Είναι ότι στην πραγματικότητα, όταν διαβάζετε τον τύπο, δεν είστε απαραίτητα εφεδειασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία για να διαβάσετε αυτό που γράφει. Άρα θα μπορούσατε να το είχετε περάσει έτσι και να πείτε, εντάξει. Θέλω πριν πάμε στα ψωβαθιά να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα το οποίο γίνεται τώρα για το οποίο θα κάνετε δίθυνο ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και δεν μιλάμε κατευθείαν για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά μιλάμε για τον κύριο Βάιντεν. Ο κύριο Βάιντεν ο οποίος, όπως όλοι ξέρετε, είναι η καταγωγής. Και μάλιστα αναφέρεται σε αυτό πάνω και με περηφάνεια, γιατί είναι σπάνιο και ήταν δύσκολα τα πράγματα του τους Ιερλανδούς. Στην Αμερική, ο κ. Μπάινδον κάνει μια παρατήρηση, η οποία μπορεί να είναι λίγο κουφή, άμα την καταλάβετε, λέει, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Αμερικής και της Αγγλίας μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να αλλάξουν, αν η Αγγλία καταργήσει το πρωτόκολλο όσον αφορά την Βόρεια Ιρλανδία είναι πράγμα που ζήτησε η νέα πρωθυπουργό τη Αγγλία Να καταργηθεί το πρωτόκολλο σε σχέση με το Brexit, Αντώνη, το οποίο πρωτόκολλο ουσιαστικά το Good Friday Agreement. Άρα της Καλής Περασκευής. Η Συμφωνία λοιπόν Agreement που έγινε πότε, το 1998. Τώρα θα κάνετε ότι ξέρετε. Έτσι είναι ελπωμένοι. Το 1998 πάνω-κάτω ξέρουμε ότι είναι ουσιαστικά το πλαίσιο της χειρήνης μεταξύ των Ιαρλανδών που θέλουν να είναι ανεξτάτη και των Ιαρλανδών που θέλουν να είναι πιο κοντά στην Αγγλία. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται το, η Συμφωνία της Καλής Παρασκευής και ξαφνικά έχουμε τον Biden ο λέει Αν ακυρώσετε το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιλανδίας και κάνετε κάτι που αλλάζει το πλαίσιο της Συμφωνίας του 1998, αυτό θα έχει επιπτώσεις στις εμπορικές σχέσεις που έχουμε. Διευκρινίζει ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχουμε δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτόκολλο ότι βέβαια με αυτό που είναι το 98. Αλλά, άμα μας αλλάξετε κάτι σε σχέση με αυτό, θα έχει επιπτώσεις στο εμπορικό. Obviously. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, έχει ενδιαφέρον γιατί, άμα δεν ξέρεις το Brexit το 98 Πώς να καταλάβεις τι λέει ο Βάιντον. Μόνο που ο Βάιντον έχει ζήσει βιωματικά και το Brexit και το 98 και τι γινόταν πριν στην Ιρλανδία και ποια είναι η διαμάχη μεταξύ Νότιας και Βούρως Ιρλανδίας και ως η Ιρλανδική καταγωγή. Είναι καλό να το θυμάστε γιατί η Ιρλανδική καταγωγή, αν θυμάστε καλά, είχε και ο Κέννεδι που ήταν ο μόνος πρόεδρος καθολικός της Αμερικής. Όλοι οι άλλοι είναι διαμαρτυρώμενοι. Άρα εδώ έχετε έναν διαμαρτυρόμενο, ο οποίος όμως έχει Ιρλανδικές ρίζες. Και εδώ κανονικά κάποιος που είναι απλό δημοσιογράφος θα μπορούσε να πει τι σχέση έχει η εμπορική σχέση με το πρωτόκολλο της Βόρειας Ινλανδίας, με το Brexit και με το Agreement του 1998. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρειάζεται και τοποστρατηγή και χρονοστρατηγή για να καταλάβουμε τι λέει. Κανονικά θα ήταν απλώς μία δήλωση της Αμερικής που θα λέγατε και τι μας ενδιαφέρει. Κυρία Ανδριάνα, συμφωνούμε. Άρα, άμα δεν είχατε ένα υπόβαθρο, το πιο πιθανό είναι να θυμόσασταν μόνο το Brexit και την ενεργοποίησή του. Θυμάστε όμως ότι με το Brexit είχαμε ένα θέμα με τη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί ήταν το θέμα που λέγαμε τα σκληρά σύνορα. Αλλά σκληρά σύνορα είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οριοθέτηση που υπάρχει μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που είναι boundaries, α? αν θα γίνει κανονικά σύννερα, σκληρά, που σημαίνει ο ένα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ένας είναι εκτό. Άρα, αν θυμάστε καλά, επειδή εγώ το έζησα και βιωματικά και με την Αρμενία και με το Ισραήλ, όταν παίνετε ένα προϊόν, ας πούμε, μουσικό, από αυτές τις δύο χώρες, ε, τα τέλη τα, τα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά. Αλλά εδώ ήταν ένα μεγάλο θέμα. Εδώ γιατί είναι, είναι έχουμε την άσκηση μιας πίεσης. Άρα, ο Τζόνσον έφυγε. Έχουμε Έφυγε τέλος τον βοήθησαν να φύγει, αλλά μπορώ να πω ότι και βοηθήθηκε και ο ίδιος από τον εαυτό του, με αυτές τις κινήσεις που έκανε. Ούτε, άλλοι, όταν ήταν μικρός, ο στόχος του ήταν να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είχε διευκρινίσει για πόσο χρονικό διάστημα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε τον παιδικό του στόχο. Και τώρα έχουμε λοιπόν μια κυρία η οποία δείχνει μικρές τάσεις που θυμίζουν μια κυρία πιο σιδερένια. Κάπου-κάπου έλεγαν ότι είχε και βελούδινο γάντι. Σε κάποια φάση με την κυρία Θάξα το έβγαλα το βελούδινο γάντι, Έλεγε απλώς ότι είναι, ας το πούμε, λαϊκά η σιδερένια κυρία. Το λέγαμε κάποιος. που αν αλλά αυτή ήταν η ιδέα. Σας υπενθυμίζω... Πώς? Για να τα λέμε. Σας υπενθυμίζω ότι το 1982 για τον πόλεμο Φόκλαντ και Μαλουίνες, ανάλογα με το που είστε ή από την Αγγλία ή από την Αργιτινή ήταν βέβαια η κυρία Θάτσερ που επέβαλε την αγγλια η απο την έναν ηταν βεβαια η κυρια θατσερ που επεβαλε την επιλυση του προβλήματος με έναν τρόπο πολύ θεαματικό, εφόσον είπε στους στρατιωτικούς θα μπείτε μέσα στο καράβι χωρίς να έχετε κανένα σχέδιο, δεν με ενδιαφέρει. Μέχρι να έχετε φτάσει, θα έχετε σχεδιάσει την αποκατάσταση του νησιού, θα το έχετε απελευθερώσει και μετά θα αρθείτε σαν να Και έτσι έγινε. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία, αν μια γυναίκα είναι ικανή να κάνει κάτι, τότε το ξέρετε. Στο αλλά αραπένω τρίτο παράδειγμα. Περνικά, τόσα χρόνια, για το 1982, θυμόσασταν, βέβαια, μόνο τον πόλεμο. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι ακριβώς εκείνη τη χρονιά δημιουργείται το δίκαιο της θάλασσας. Το οποίο θα σας το δείξω με πατάτες ποιε είναι οι επιπτώσεις. Δεκαετία του 70, στη Γαλλία, Τα μαθηματικά τα έλεγαν πατάτε, ήταν βέβαια η θεωρία συνόλων, αλλά για να μην ακούσουν καμία βρώμικη λέξη τα παιδιά, έλεγαν απλώ πατάτε. Και έτσι είχε βγει και στον τύπο, έλεγαν ότι τα παιδιά κάνουν πατάτε. Μετά την έβγαλαν τη θεωρία συνόλων, γιατί κατάλαβαν ότι οι πατάτε ήταν σκληρέ και. και απέφυγαν να γίνει μια πατάτα από τον Υπουργό, και σιγά σιγά διακριτικά έβγαλαν και την πατάτα του Υπουργού και τι πατάτε για τα παιδιά, και ξαναμπήκαμε σε ένα πλαίσιο κλασικό. Άρα... Τι μου έκανε αυτό, μου είχε κάνει, τι μου είχε κάνει... Το, όχι ούτε αυτό... Ήταν το, το πρώτο... Ας πούμε τι είναι αυτό... Όχι... Εδώ... Όχι... Θα πάμε... Κυρία Βίχη δεν βλέπω πού είναι το... Είπαμε ότι έκανε πού ήταν αυτό. Εδώ αυτό. Ναι. Εντάξει, όλα. Άρα, 1882. Άρα είπαμε, έχουμε έναν πόλεμο. Άρα, έχει ενδιαφέρον, το, το ρωτάμε τώρα πάλι. Είχαμε έναν πόλεμο ή μία μάχη. και πιο ύπουλος. Είχαμε έναν πόλεμο, μία μάχη μία εισβολή. Δεν Πώς ξεκινάει. Κοτς Το 82 το θυμάσαι. Ήσουν ζωντανός, είχε ζημηθεί. Μπράβο Το θυμάσαι το όχι. Δεν το καλά. Εκτομέρες. Εκτομέρες. Λοιπόν το 82 ουσιαστικά η Αργετινή αποφασίζει, ας το βάλουμε έτσι, την η Αργετινή αποφασίζει να πάει στα Φόκλων. Έχει καιρό που λέει ότι αυτό είναι δικό μου. Και πηγαίνει λοιπόν και κάνει μία εισβολή. Άρα είμαι σίγουρο ότι ακόμα και αυτοί που θυμούνται το 82 μάλλον δεν το θυμούνται σαν εισβολή σαν λέξη. Άρα για να είναι κατανοητό και στους άλλου, invasion. Άρα έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους στα Φόκλαν οι άνθρωποι στα Φόκλαν λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε με την Αγγλία. ένα μικρό βαθμό, μεγάλο βαθμό θέλουν αυτό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί στα Φόκλαν δεν έχει σχεδόν καθόλου αργιτινούς. Ναι και έτσι, εξάφνασε. Άρα έχουν ανθρώπους από την Αγγλία, έχουν τους ντόπιου και έχουν και από τη Χιλή. Όλα αυτά ξέρετε τα ξέρετε, απλώς τα υπενθυμίζουν. Άρα, ξαφνικά λοιπόν το Ηνωμένο Βασίνιο με την κυρία Θάτσερ. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Πάμε κατευθείαν. Θέλω να σας το πούμε υπονόμενα ή χωρίς υπονόμενα. Επάνω στα Φόκλαν δεν είναι μακριά της Αγγλίας. Καθόλου. Είναι τόσο λίγο μακριά που στο ενδιάμεσο ο στόλος που πάει, ε, σα υπενθυμίζω επίση ότι ανακοινώνεται ο στόλος που πάει. Ε, θέλω να πω το κάνουν κρυφά. Θα θέλω να φανταστείτε τώρα μια ομάδα από την πλευρά των αργετινών, Μια ομάδα καταδρομών που πάει να πιάσει το νησί με μια μεγάλη ευκολία. Το νησί μπορεί να μοιάζει ας πούμε με κάστρο ή θάλασσα. Και λένε, εμεί πάμε και θα είναι εύκολο. Σωστά. Μετά λοιπόν οι άλλοι ανακοινώνουν, ωραία, τότε εμείς στέλνουμε στόλο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να στείλουν στόλο. Ναι, τίποτα. Άρα στέλνουν το στόλο, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Θα υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός στο ενδιάμεσο. Άρα, και θα υπάρχει μια στάση όπου θα βοηθήσουν και οι Αμερικανοί. Δηλαδή στην πορεία, περνάνε καναρίες και τα λοιπά, εντάξει, και συνεχίζουμε. Άρα εκεί υπάρχει μια παρέμβαση των Αμερικανών για να ενισχύσουν το όλο πλαίσιο, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πηγαίνουν στα Foklands, πηγαίνουν και με ένα ειδικό σώμα που είναι η Σκοτσέζη. Οι Σκοτσέζοι έχουν μια πολύ φιλική ονομασία, «Killers». Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι Άγγλοι όταν πήγαν εκεί πέρα είχαν ειδικέ φόρμες που θερμαίνουν και οι Αργετινοί καθόλου. Ελπίζω να θυμάστε πόσο χαμηλά είναι οι Αργετινοί και που είναι τα Φόκλαντ. Τώρα λοιπόν. Αυτά τώρα επιλύθηκαν. Είχαμε και ένα γεγονό που ήταν σημαντικό. Η Αργεντινή τότε μπορούσε να πάρει οπλικά συστήματα Γαλλίας. Και ειδικά το αεροσκάφος το Super και να έχει πάνω του εξοπλισμό έξωσετ. Τα έξωσετ είναι πύραυλοι που ρίχνονται από αεροσκάφος, αλλά όχι μόνο, έχουμε λοιπόν και από καράβι και από αεροσκάφος. Εδώ προκειμένου ήταν από αεροσκάφος. Είναι πύραυλος που τα λέμε exocet. Exocet είναι τα ψάρια που πετάν. Η επίσημη ονομασία. Και κυκλοφορούν 7 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Είναι τα πρώτα συστήματα, τα πρώτα. Που είναι ικανά να ακολουθήσουν το κύμα. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ένα τέτοιο πράγμα πετάει μόνο 7 μέτρα πάνω από τη θάλασσα πόσο εύκολα το εντοπίζετε με το ραντά καθόλου. Όταν είναι και πύραυγος καταλαβαίνετε με ποια ταχύτητα σας έρχεται και ακολουθεί. Ένας αρχιτινός λοιπόν πιλότος έριξε ένα εξωστέτ και βύθισε, βύθισε καράβι τον άλλον Έγινε ε, ένα μεγάλος σάλος γιατί αυτός πάνω στο έξοσετ ζωγράφισε ένα καράβι. Αν θυμάστε καλά, ε, στις πολεμικές αερομαχίες ε, ζωγραφίζουν τη σημαία που αυτό που κατέριψαν και αυτό είχε βάλει το καράβι, έγινε διάσημο, έγιναν διάσημα και τα έξοσετ, και έγινε μια ε, διπλωματική κίνηση μεταξύ των Άγγλων και των Γάλλων. Καλό είναι να το θυμάστε τώρα. Γιατί είπαν οι Άγγλοι, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και ιδίω στο ΝΑΤΟ και να μπορεί να στέλνετε έναν πύραυλο δικό σα και εμεί να μην έχουμε αντίμετρα. Άρα αρχικά η Γαλλία είπε, γιατί δεν τα αγοράσατε τα αντίμετρα, αφού εμεί τα στέλνουμε. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία απαγόρευση, ήταν εκτό ΝΑΤΟ. Αλλά βλέπετε τώρα, μπορεί να σα θυμίσει κάτι με τα οπλικά συστήματα: αν είναι συμβατά με ή δεν είναι συμβατά, από που έρχονται και τα αγορά Εδώ λοιπόν το Τα βρήκαν τελικά, μετά σταμάτησε αυτή τη διαδικασία και έχουν και τα αντίμετρα. Τα exosets, σε περίπτωση που δεν τα ξέρετε, είναι και οπλικά συστήματα που έχουν αγοραστεί και από την Κύπρο με τον τάσο Παπαδόπουλο. Άρα, εκείνη τη στιγμή όλα αυτά φαίνονται λίγο περίεργα. Ξαναμπαίνε λοιπόν στο πλαίσιο το κλασικό Θέλω να φανταστείτε ότι έχετε μία ακτή έτσι, Έχετε ένα μικρό νησάκι εδώ. Και τώρα καταλαβαίνετε αμέσως τι έγινε. Το μικρό νησάκι λειτουργεί έτσι. Και αυτό που ζωγράφισα είναι η ΑΟΣ. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς το 1982 όλοι είχατε καταλάβει ότι σχετίζεται με την ΑΟΣ. Και γι αυτό είπατε, α, γι'αυτό οι Αργετινοί πάνε σε αυτό το νησάκι που τους ήρθε ξαφνικά να κάνουν μία εισβολή. Άρα 1982, βγαίνει η ΑΟΣ, το δίκαιο της θάλασσας δεν γίνει και το 1982, υπήρχε και πριν, αλλά είναι η πρώτη φορά που ενσωματώνεται η λέξη ΑΟΣ στο δίκαιο της θάλασσας. Άρα τι σκέφτονται η Αργετινή, σου λέει, αυτό εδώ υποστηρίζεται τα νησιά, υποστηρίζει τα νησιά που μπορεί να κληθυνθούν. Εδώ είναι κατοικημένα. Άρα σου λέει, όλο αυτό που είναι δίπλα μας θα γίνει U.K. Ε, λένε, άμα εμείς το έχουμε πάρει λίγο πριν, μπορεί και να περάσει. Πότε άρα με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι φαντάζεστε ότι με δημοκρατίες πιο μαρθακέ θα είχε περάσει αυτό. Και πάνω-κάτω θα έλεγαν, είναι μακριά τα Foklans, με τι θα ασχοληθούμε τώρα, με ένα νησάκι, δεν είναι δυνατόν. αλλά είναι το επιχείρημα, είναι απλός ιαός. Άρα, άμα τα δείτε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι άμα έχετε το υπέβαθρο, αναλύετε διαφορετικά τις καταστάσεις. Αλλά τώρα θέλω να φανταστείτε ότι είστε στο μυαλό μιας σιδερένιας κυρίας, η οποία ξέρει ότι έχει βγει το 1982. Ξέρει ότι αυτοί που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπεψηφίσουν την ΑΟΣ, κυρία Στέλλα, παρά μόνο όταν θα υπάρξουν 60 χώρες που θα πούν είμαστε σύμφωνες για το νέο δίκαιο της θάλασσας. Άρα τότε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από το 1973, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Ιρλανδία, όπως και η Δανία. Και είναι επειδή έχουμε κοιτάξει μαζί και αρχεία της Κύπρου, είναι η λεγόμενη 9. Όταν βλέπουμε στα αρχεία της Κύπρου 9, είναι αυτή. Εμείς βέβαια μπαίνουμε η Ελλάδα το 81. αλλά το 82 μας αφορά. Άρα η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κυρώσει το δίκαιο της σάλασσας μόνη της. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Κύπρος το σε πριν και είναι μία από τις 60 χώρες που θα βοηθήσουν στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει την απόφαση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε από το 1982 να περιμένουμε το 1995. Μοιάζει περισσότερο με μια άλλη χώρα που ξέρεις καλύτερα και που βρίσκεται πολύ κοντά στη Σάμο, στη Χίο, στο Καστολόριζο. Θες να συνεχίσουμε και την έχει εντοπίσει. Στην πραγματικότητα περίμενε ευκαιρία. Το διεκδικούσαν ήδη. Αλλά σου λέει τώρα πρέπει να γίνει. Αλλιώς την έχουμε πατήσει. Βέβαια την πάτησαν. αλλά το προσπάθησαν εκείνη τη στιγμή. Κοίτα είναι όπως με το 74. Το 74 αν είχε πάει σωστά, θα ήταν το 64. Απλώς κάποιος πρόβληρος σε μια χώρα που έχει 50 αστέρια πάνω στη σημαία και 13 λωρίδες οριζόντιες, ερυθρόλευκες, έστειλε ένα γράμμα ο κύριος Τζόνσον και είπε σταματάτε όλα αυτά που σκέφτεστε. Είμαι σίγουρο ότι θα με ρωτήσει αν υπήρχε ένα γράμμα ανάλογο από μια άλλη χώρα που έχει μια σημαία κόκκινη και με εργαλεία εργατικά και καλλιεργητικά. δεν σου πάει αυτό. Δεν έγινε από την άλλη χώρα. Έγινε μόνο από την μία χώρα. Αλλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πολλοί στην Κύπρο το είχαν ξεχάσει αυτό. Ε, μια που είπαμε για αυτό το πράγμα, να ξέρετε ότι υπάρχει και δεύτερη επιστολή το 1974, η οποία όμως δεν έφτασε εγκαίρως και δεν παραδόθηκε, διότι η Τουρκία έχει ήδη ξεκινήσει. Που κανονικά πρέπει να ξεκινήσει πιο μετά. Θα τα πούμε αυτά λεπτομερέστερα. Απλώς αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ, είναι ότι (κυκλή) αν ήσασταν στο μυαλό της Αγγλίας εκείνη την εποχή, πρέπει να καταλάβετε ότι όσον αφορά την ΑΟΣ, Η μεγαλύτερη αόση στον κόσμο, με τα δεδομένα του 82, είναι η Αμερίκη. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Η Αγγλία είναι αμέσως εδώ. Άρα η Αγγλία επειδή έχει πολλές περιοχές με μικρά νησιά που μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, αμέσως σκέφτει η Αγγλία. Τώρα δεν το ξέρω με σίγουρο, αλλά κάνω την αναδρομική ανάλυση. Ότι σου λέει: Άμα το αφήσουμε αυτό, θα αρχίσουν και άλλοι να μα λένε διάφορα. Άμα το χτυπήσουμε και το κερδίσουμε, να δούμε ποιο θα είναι ο επόμενο. Εντάξει. Yeah. Είναι το ανάλογο, ας πούμε, όταν έχετε να κάνετε με μια συμμορία, πρέπει να δείτε γρήγορα ποιο είναι ο πιο δυνατό τη συμμορία και να παίξετε μόνο με αυτό. Αν τα βγάλετε πέρα, οι άλλοι δεν θα σα ακουμπήσουν. Αν δεν τα βγάλετε πέρα, ούτω ή έχετε πεθάνει. Αν τα βάλετε με όλου μαζί, πάλι έχετε πεθάνει. Άρα τα βγάζετε μόνο αυτό. Εντάξει, είναι θεωρία αποφάσεων χαμηλή επίπεδο, θέλει όμως μία εφαρμογή στο τέλος, αλλά εδώ είναι μία δυσκολία. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Αν είστε ενημερωμένοι για την αυάσκη της επιπτώσει, στην πραγματικότητα περιμένετε ότι κάποιος θα κάνει τέτοια κίνηση. Περιμένετε και σε άλλες χώρες που έχουν μόνο ενέργεια λωρίδες στη σημαία. Με το σταυρό στο χέρι, βέβαια. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώ να σας πω, με αυτά τα παραδείγματα, ελπίζω να σας έπισα, όπως λέει ο Πέτρος. Πρέπει να το πω αυτό, είναι σε μια ωραία διαπραγμάτευση. Ε, κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, εντάξει. Και του λένε, αυτό κοστίζει τόσο. Ε, και όλος το θέλει να το αγοράσει πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Αλλά θα πούμε θεωρητικά νούμερα, εντάξει να μην είναι εκτέθηκε ένας. Λέει ο Ένας. Πόσο κοστίζει αυτό που μου παρέχεται σαν υπηρεσία, λέει ας πούμε ο άλλος, 100. Ωραία. Ε, εγώ θέλω να πάρω 40. Αυτό το ίδιο. Είναι ένας τομέας που σε αφορά η Ιωάννια, αλλά δεν το ξέρεις. Και λέει λοιπόν, να το κάνω και αλλιώς ότι ήταν, ήταν 40. Με 40 λέει, λοιπόν, κανονικά του ζητάνε 60, λέει 40, λέει 40 επί 40 τόσο μπορώ να σας το δώσω τώρα. Έχω βέβαια έναν κατάλογο από ανθρώπους που μπορούν να μου πουλήσουν το ίδιο πράγμα. Εσείς είστε ο πρώτος. Τι θα πω στον επόμενο. Θα του ζητήσω ακριβώς τα ίδια, γιατί δεν έχω χρόνο να συζητάω. Άρα όλος καταλαβαίνει ότι έχει κατεβάσει την τίμη λέμε μα δεν είναι δυνατόν αυτό που ζητάτε, η τιμή τι είναι αυτή, λέει εντάξει. Απάνω, είστε σίγουρος γιατί είστε ο πρώτος του καταλόγου, δεν θα ζητήσω μόνο αυτό. Ε, λέει, είναι δύσκολο, δεν, δεν μπορώ να... Ε, και, και πείτε μου, δηλαδή, και, και τα χρήματα, τα χρήματα πότε θα τα καταθέσετε. Ε, λέει, άμα μου πείτε ναι, τώρα, με πείσατε. Από τη μια πλευρά, αυτός που το πρώτο ήταν από την Κύπρο και αυτός που πίστηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν από την Ελλάδα. Και έτσι έγινε η συμφωνία. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν λέτε στον άλλον, εγώ έχω τώρα έναν κατάλογο με πέντε ανθρώπους που παρέχουν τα ίδια με σένα. Τυχαία έπεσα σε σένα. Είχα αλήθεια. Και σου λέω αυτό. Άρα, σου προτείνω κάτι. Ή θα κάνει σαν του άλλου που πρέπει να το κάνω 40 φορές και θα σου τα δίνω ένα, 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 ένα. Ή, άμα θες, τα ακουμπάω τώρα. Ο ε, ΩΕΣ έχει ένα θέμα γιατί σου λέει, άμα του πω όχι θα πάει ακριβώς το επόμενο. Μετά, προσπαθεί να κάνει λίγο διαπραγμάτευση και λέει ο άλλος, εγώ θα δίνω ακριβώς αυτήν την τιμή και τα ακουμπάω τώρα γιατί δεν έχω χρόνια διαπραγμάτευση. Και πότε τα δίνετε τώρα, με πίσσατε. Τεράστιο επιχείρημα, όπως καλά Πολύ διπλωματικό, αφαιρετικό, τουλάχιστον απαγωγή, όπως θα λέει ο Γερουμπέρτο Έκο, ή κάτι πρακτικό. Πρακτικό, πρακτικό. Αλλά μερικές φορές, να ξέρετε, μην ψάχνετε και πολύ δύσκολες επιλύσεις. Σκεφτείτε λίγο το μεγάλο έξαλο, σκεφτείτε αν έχετε κύριο στην ώρα που το κάνετε και παίρνετε και ένα Σπαθάκι και λέτε, εντάξει, πάει ο Κόντρος. Βέβαια, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Μένας είχε κι άλλο σπαθάκι πάνω του εκείνη τη στιγμή και είχε και μια φρουρά με κάτι φάλαγγες εκείνη τη στιγμή και φαντάζομαι ότι ο άλλος την ώρα που τον έκοψε τον γόρδι δεσμό είπε, με πείσατε ότι είναι η λύση. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε ένα πράγμα αν είστε το ανάλογο του Αλεξάνδρου και έχετε μόνο το όνομα, αλλά δεν έχετε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, να αποφύγετε να βγάλετε το σπαθάκι, να κόψετε ένα πράγμα, γιατί μπορεί να, να καταλήξει αλλού. Εντάξει, άρα μην παίρνετε όλα τα παραδείγματα. Είμαστε εντάξει, το καταλάβατε. Άρα, ελπίζω, ελπίζω να σας έπειθα, ότι έχουμε παραδείγματα, τόπος και χρονός τα βάζω συνεπτικά έτσι. Α, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, το επαναλαμβάνω απλώς, να καταλάβετε το εξής, είναι ότι αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι οι σχέσεις. Μάλιστα θα τα γράψουμε και ένα βιβλίο για τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι δεν γίνει Άρα, οι σχέσεις, όταν ακούτε σχέσεις, τι ακούτε. Θα κάνετε κάτι με το κουδουνάκι σας, είμαστε εντάξει. Τα καταφέρατε, κάνετε κάτι. Ωραία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θε μια βοήθεια από το ξανθό γένο. <Κι> λοιπόν, όταν ακούτε σχέση, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει απόσταση. να το πούμε λίγο πιο φιλολογικά η σχέση είναι η άρνηση της απόστασης. Τώρα, λοιπόν, επειδή ακούτε έτσι γιατί αυτό φαίνεται λίγο αρνητικό, έτσι, γίνεται. Ε, άμα σας πω τώρα... Ναι, Μαρία, σε ξέρω, σε ξέρω. Ένα τέταρτο του γαλακτομπούρικο. Θα σας το πω λίγο τώρα πιο θετικά να θυμάστε ότι Η αλήθεια Είναι η άρνηση της λύθης Οκ okay. Άρα πάμε ξανά Η σχέση Τώρα οι νέοι, οι νέοι Λένε ότι είναι δύσκολο να έχει μια σχέση εξ αποστάσεως. Είναι εντελώ ηλίθιο, εφόσον η έννοια της σχέσης δεν έχει σχέση με την απόσταση. Στην πραγματικότητα τι εννοούν, είναι δύσκολο να έχει μια επαφή εξ αποστάσεως. Και είναι αλήθεια. Δεν σπίτι να είσαι μάγος. Jordan, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Άρα στην πραγματικότητα, λοιπόν, η σχέση είναι η άρνηση της απόσταση όπως η αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης. Άρα εδώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές, έχουμε παράξενα αντανακλασσικά. Μόλι ακούτε άρνηση, θεωρείτε υπάρχει αρνητικό. Μεστά, εντάξει. Yeah. Αν σας πω πούμε ότι τα δικαιώματα της ανθρωπότητας είναι η άρνηση της γενοκτονία. Εάν αν πάνω στην άρνηση δεν καταλάβετε τίποτα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, έχει πλάκα στην Ελλάδα πως είμαστε. Στην Ελλάδα είμαστε εναντίον της άρνησης, υπέρ του όχι. Να το αυτό. Να το έχει αλλά στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουμε ότι το όχι είναι άρνηση. Θεωρούμε ότι άρνηση είναι κάτι πιο αρνητικό. Άρα ε, άμα σας έλεγα α πούμε ότι η σχέση είναι το όχι της απόστασης. Μπορείτε να το παίρνετε πιο θετικά. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να το πάρετε θετικά όταν είστε Έλληνες είναι να πείτε όχι στην απόσταση. Δεν ξαφνικά λέτε πω πω, όχι στην απόσταση είναι με τις σχέσεις, Εντάξει. όχι στην λύση ή με τις αλήθειες. Δεν θα, γελάτε, 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 αλλά είστε Έλληνες, αυτό είναι, αυτό είναι φανταστικό, φαίνεται, γιατί ακόμα και να σας, ξέρετε τώρα τι σας έκανα, σας έκανα αυτό. Εχει μια γραμμή, έχει μια γραμμή, σας έβαλα αυτό, σας έβαλα αυτό, σας έβαλα αυτό, σας έβαλα αυτό, έχω βάλει ακριβώς τις δύο γραμμέ και λες, ε, η πιο πάνω είναι η πιο μεγάλη. Ενώ ξέρεις ότι έβαλα ακριβώ την ίδια, ε. Άρα τώρα σας λέω για την άμνηση λέτε εντάξει τα αυτά τα παιχνίδια. Σας λέω για το όχι λέτε εντάξει μόλτα τόσο εύκολο. Και μόνη θα πω, όχι στην απόσταση, λέτε, ναι ρε. Είναι πιασάρικο. Νομίζω ότι είναι χουφτάρικο. Πιασάρικο δεν φτάνει. Μπορείς να πιάσεις και να μην μπορείς να χουφτώσεις. Αν να χουφτώσεις έχεις πιάσει. Το πιάσες. Το πιάσες. Θα το λέω και αυτό. Όταν θα μιλάω για δίγαμα θα λέω το χούφτωσες. Δηλαδή tota όταν θα είναι μόνο για γάμα θα είναι το πιάσες. Αν δεν δηλαδή, το πιάσες, το ξέρω. Θα σου κάνει επεξήγηση από yes. Άρα, λέω απλώς ότι είναι μερικά πράγματα που ακόμα και όταν σας τα εξηγεί κάποιο ορθολογικά λέτε εντάξει εγώ δεν είμαι έτσι και αμέσως μόλις ακούτε το άλλο λέτε εγώ είμαι έτσι βέβαια Άρα. Άρα η απόσταση δεν υπάρχει είναι πολύ βαριά έννοια, γι' αυτό δεν είχε επινοηθεί φαντάζομαι πριν η απόσταση δεν υπάρχει ούτε στην τοποστρατηγική ούτε Συγχρονό στρατηγική. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά επειδή μιλήσαμε και για τον Άινστον και είμαστε και σε ένα τέτοιο χώρο. Για μένα η τοποστρατηγική είναι η άρνηση της απόστασης χωρίς να υπάρχει χρόνος. Αντώνη, το έχουμε ή Δεν με παράτησες μόνο με την ανθρωπότητα. Μπράβο, εντάξει, okay, είσαι και εσύ ακόμα. Και η χρόνο στρατηγική είναι όταν ενσωματώνω το χρόνο στην ίδια ιδέα. Άρα δεν υπάρχει πια απόσταση ούτε στο χρόνο. Είναι πιο βαθύ. Μας εντάξει. Άρα είναι αναλέω για όσους πιάνουν τα μισά. Τελείω το γαλακτομπούρικο νέο. Η ειδική σχετικότητα είναι η σχετικότητα χωρίς βαρύτητα. Η γενική σχετικότητα είναι η σχετικότητα με βαρύτητα. Είμαστε εντάξει. Τώρα βλέπω ένα χαμόγελο στον Ανδρέα. Ανδρέα, σήμερα πα καλύτερα νομίζω. Εντάξει. Άμα σε βλέπω είναι καλό. Άρα είμαστε εντάξει η γένεια τη απόσταση. Άρα, πάμε ξανά. Έχουμε την επαφή. Έχουμε τη σχέση και έχουμε τον δεσμό. Άρα, το παράξενο με την επαφή, το δάχτυλό μου το βλέπετε όλοι, Εχετε εδώ, Εδώ το βλέπετε, είναι σε επαφή. Αυτό που είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος που είναι της επαφής, προσέξτε, είπα, της επαφής και όχι της υφής. Κάτι που δεν καταλαβαίνει κάποιο που είναι τη επαφή είναι ότι μόλι σηκώνω το δάχτυλο ένα εκατοστό πάνω από το τραπέζι, σε ποια απόσταση είμαι. Ναι, είμαι σε άπερη απόσταση. Άρα, ένα πράγμα που είναι εντελώ φυσιολογικό, πάει, Μαρία, πάλι Μαρία τα πάλι, Μαρία φαντάζομαι ότι είναι ηλεκτρικό ρεύμα εντάξει, και πρέπει να, να κουμπάω το καλώδιο για να περνάει το ρεύμα. Άμα το ξεχωρίσω το καλώδιο ένα εκατοστό, περνάει το ρεύμα. Ωραία. Άρα, θα σας πω κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, τελικά, μπορεί και το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι τοποστρατηγικό. Ειδικά μετά τον Τέσλα. Σε πολύ χαρούμενο. Μήπως στροφοδοτείται η μπαταρία της χαράς και εξ αποστάσεως. Μπράβο. Λοιπόν. Άρα, η επαφή... Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι όταν έχετε επαφή, ακουμπάτε την επαφή, δεν μπορεί να καταλάβετε αν είναι επαφή, σχέση ή δεσμός, αφού ακουμπάτε. Οκ; Άμα το ξεκολλήσετε και συνεχίζει να έχει μια σχέση, δεν είστε πια στην επαφή. Άμα αυτό έχει μεγάλη διάρκεια χρονική και σε δεσμό, δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο από τα προηγούμενα. Άρα η επαφή είναι πολύ πιο αδύνατη από τη σχέση η οποία είναι πολύ πιο αδύνατη από τον δεσμό. Άρα έχουμε ουσιαστικά μια απόλυτη γεωραρχία. Αν έχετε λοιπόν έναν δεσμό, δεν ασχολήσετε ποτέ με την απόσταση. Συμφωνούμε, ναι, γυρεμήθεται. Ωραία. Ξανακάνω τώρα το μάθημα σε σχέση με αυτά που είπαμε. Οι Αργητινοί, ομικρονγιώτα, δεν κατάλαβαν ότι τα Φόκλανς είχαν δεσμό με την Αγγλία. Νόμιζαν ότι ήταν απλώ μια υπαφή εξ το παραμικρό να γίνει σαφόκτατα. Παπ! Έρχεται. Υπάρχει αυτό, Βαγγέλη, στην μηχανική. Ναι. Είναι ουσιαστικά η απόρριψη του E.P.A. Einstein, Pondos, Chirose οι οποίοι είχαν φανταστεί ένα πείραμα θεωρητικό λέγοντας ότι άμα πάρεις δύο σωματίδια που έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους και τα βάζεις σε πολύ μεγάλη απόσταση που είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που διανύει η ταχύτητα του φωτός, άμα πειράξει το ένα, ε, δεν θα πειράχτεί το άλλο. Ε, και όμως ε, τα πειράματα του Aspect έδειξαν ε, ότι όταν πειράζεις το ένα πειράζει και το άλλο. 1987. Ναι τα πιο δυνατά γιατί δεν θα ακούσουν οι άλλοι. Χρονική απόσταση Ναι, η, η χρονική απόσταση είναι αυτό που θεωρείς ότι είναι της ημέρας. Είναι αυτό που θεωρείς ότι είναι της ώρας. Δεν έχεις φάει ποτέ φαγητό της ώρας. Έχει έχεις ποτέ σε ένα ειστιατόριο τι γίνεται αμα τελειώσει η ώρα. Το φαντάζεσαι. Θα το κάνουμε το μεσημέρι να δούμε. Με το. Πάλι το ίδιο. Στην πραγματικότητα βάλει ας πούμε, άμα θες, α πούμε, να κοιτά το τυπικό. Πάει και τη σελήνη. Άρα πιέζει να βάλω και το άλλο. Γιατί. Και σα υπενθυμίζω για αυτό που έλεγα προηγουμένω. Ότι η σκακέρα σέρ φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε όταν είσαι σε ένα γαλάζιο τετράγωνο να πηγαίνεις κατευθείαν σε άλλο γαλάζιο τετράγωνο ανεξαρτήτως της απόστασης. Αυτό ενσωματώθηκε σαν ρόζι. Άρα λέω τώρα, για να απαντήσω στον Αντώνη, στο τυπικό αυτό σώθηκε, θα βάλω αυτό εδώ εφόσον επιτέλου το έμαθα λέει ο Αντώνης άμα είμαστε στη Σελήνη έχουμε μια απόσταση χρονική ένα δευτερόλεπτο Ωραία. Άμα είμαστε στον Άρη έχουμε μια απόσταση χρονική 20, δευτέρο, 20 λεπτά και μετά συνεχίζουμε βέβαια με τους άλλους πλανήτες. Αυτό η απόσταση τώρα στον Αντώνη που τον ξέρω έχει κολλήσει πάνω σε αυτό σου λέει αυτό είναι ασυμπίεστο. Ωραία. Το ασυμπίεστο είναι, Αντώνη, ότι εγώ είμαι στο 1% Και θέλαμε αν έχω σχέση ή όχι. Θες να σου θυμίσω κάποιον Winston Churchill. Ωραία. Αυτό εδώ θα σε μια απόσταση. Μπορεί να είναι και ασυμπίεστο για να κάνεις το victory. Αυτός έχει σχέση με αυτόν. αλλά το βάλω πιο κοντά έχουν σχέση. αλλά το βάλω πιο μακριά. Άρα είναι πάλι το Βι Το βάλουμε λοιπόν σαν πλαίσιο. Εσύ Αντώνη, κάνεις το εξής. Κοιτάζεις αυτό και ο κοιτάζει αυτό. Σωστά. Άρα στην πραγματικότητα το θέμα δεν γίνει αν υπάρχει μία άμεση αλλά έμεση. Σας αρέσει αυτό. Yeah. Θα βάλουμε, εγώ εδώ είναι το άμεσο και το έμεσο. Yeah. Τώρα θα φας μια νοητική σφαλιάρα αλλά θα το χαρίσει yeah. Γιατί θα σου έρθει πριν από 2.000 χρόνια. Yeah. Τώρα ξέρεις είναι ότι έχω βάλει δύο μπάλες. Και με στο service. <ΣΡΟΥ> και εγώ έχω 40. Αυτός έχει 30. Και σου λέει ένα ace να μου βάλει, την έχω πατήσει. Άρα προσπαθεί να κάνει αυτές τις κινήσεις, τέλο πάνω. Και εγώ ξέρω από πριν ότι θα βάλω ace στο δεύτερο. Και όχι το πρώτο. Εκεί που δεν το περιμένει. Σε ποια, είναι... σε ποια απόσταση είναι ένα πολιορκητικό σύμπλεγμα από το άλλο, τον πίστευα με ευρεάζει. Ο μου λέει να μην κάνει την αποστάση, αλλά στο λέω λίγο πιο λιανά για να μην αχωθεί το Όλα αυτά που έφτιαξε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όλοι οι δρόμοι είναι η πηγαίνει από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, όπου εκεί πέρα έχει βάλει στο σημείο Β ένα πολιορκητικό σύμπλεγμα, το οποίο μπορεί να αντέξει στην απόσταση που βρίσκεται το Α. Άρα, θα αντέξει τρει μέρες, εγώ σε τρει μέρες είμαι δίπλος. Έρχεται ο εχθρό σου κάνει μια πολιορκία. Εσύ του λες, εγώ δεν φεύγω ε; θα καθίσω εδώ. Όλες εκτιμά ότι θα κάνει πάνω από τρεις μέρες...